0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Podcast mit Carsten Dürer, Klaviergeschichten. Ja, aktuell will ich mich mal mit dem Thema Nationalitäten beschäftigen. Immer schon war man der fälschlichen Meinung, dass manche Künstler aufgrund ihrer Abstammung die Komponisten und deren Werke, die aus ihrer Heimat stammen, besser verstehen können als die anderer Nationalitäten. In einer globalisierten Welt hat sich dieses Vorurteil eigentlich längst überholt, hält sich aber immer noch. Immerhin unterrichten heutzutage Lehrer aller Nationalitäten überall auf der Welt, sodass auch deutsche Interpreten und Professoren in Asien und anderen Ländern beliebt sind. Und dasselbe gilt auch für Franzosen, Italiener und Professoren aus aller Herren Länder. Aber in der Regel spielt man als Student dann für einen deutschen Lehrer eher deutsches Repertoire, für einen Franzosen eher französisches und so weiter. Nun befinden wir uns seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine in einer sehr eigenwilligen Situation. Denn für wen spielen die Studenten in Zukunft das russische Repertoire? Natürlich leben viele russische Lehrer außerhalb Russlands und haben sich dort heimisch gemacht. Auch wenn man, meiner Kenntnis nach, jeder Russe im Ausland eigentlich immer seine Heimat vermisst. Aber es gibt solche, die sich auch deutlich von dem Eroberungskrieg des heutigen Russland distanzieren. Und dennoch haben viele noch den russischen Pass, die russische Nationalität. Und da fängt es heutzutage an, schräg zu werden. Denn solange dieser Krieg nicht herrschte, waren es Hochangesehene Interpreten und Lehrer. Und plötzlich haben sie die falsche Nationalität? Wie kann das sein? Was können Russen dafür, dass sie in diesem Land geboren sind, es als ihre Heimat ansehen? Die Frage, die sich da stellt, wie politisch offensiv ist Musik? Natürlich gibt es Interpreten, die sich durch ihre Nähe zu Wladimir Putin ganz deutlich hinter dessen Regime gestellt haben und auch ihre Vorteile dadurch hatten und noch haben. Allerdings nur mehr in Russland. Für viele der Älteren war das russisch sein, ohnehin eher sowjetisch sein. Denn sie sind noch in dem großen Zusammenschluss des Sowjetreiches aufgewachsen. Doch es gibt auch jüngere Künstler, die nach 1990 und 1991, also nach dem Zerfall der Sowjetunion, in Russland geboren ist, sind. Was ist mit ihnen? Haben sie sich unabdingbar zu Putin bekannt, nur weil sie vielleicht in Moskau auf das so hoch angesehene Konservatorium gegangen sind? Und was ist mit dem so? renommierten tschaikowski wettbewerb der nun sogar aus dem Kreis des Weltverbands der internationalen Musikwettbewerbe ausgeschlossen werden soll, da er zu eng mit der Politik verbunden ist. Ist das nicht alles etwas zu weit hergeholt? Konzerte mit russischen Künstlern, die nicht einmal in Russland leben, werden abgesagt, da sie die falsche Nationalität haben. Was bedeutet das denn eigentlich? Es gab schon einmal eine Zeit in Deutschland, als Künstler nicht auftreten durften, da sie die falsche Abstammung hatten. Sollte uns das nicht zu denken geben in einem Land wie Deutschland? Natürlich ist es absolut schrecklich, was in der Ukraine den Menschen angetan wird. Und Krieg sollte niemals eine Option für irgendetwas sein. Aber leider sind die Menschen nicht so, denn Kriege gibt es weltweit immer. Nur dass viele dieser weit weg sind und nicht so nah an Europa stattfinden. Und da wir es nicht mehr gewohnt sind, Krieg vor unserer Haustür zu haben, wird jede Reaktion momentan überzeichnet. Üblich, da sich keiner traut zu sagen, aber die russischen Künstler und Komponisten können doch nichts dafür, was Wladimir Putin da mit der Nation und der Ukraine macht. Was hatte ein Piotr Ilyich Tchaikovsky, ein Sergei Rachmaninow, ein Dmitri Shostakovich mit Putin zu tun? Ganz im Gegenteil waren viele dieser Komponisten sogar gegen die damaligen Regimes angetreten und wären es wohl auch heute noch gegen das von Putin. Warum also dürfen wir momentan am besten keine russische Musik zu hören bekommen? Wegen der Nationalität? Das ist doch lächerlich, oder? So verrückt waren nicht einmal die Engländer, die Franzosen oder andere Nationalitäten, als sie in dem verrückten Krieg, der ihnen von den Nazis aus Deutschland aufgedrückt wurde, denn sie spielten immer noch deutsche Musik. Was also haben diese Komponisten oder Künstler, die aus Russland stammen, verbrochen? Und zudem unterscheidet ein Westeuropäer heute kaum zwischen russischer und sowjetischer Abstammung. Dabei waren etliche große Künstler nicht originär russisch, sondern sowjetisch. Beispielsweise Sliatoslav Richter, der in der Ukraine geboren wurde, genauer in Chitomir. Dennoch galt er später aufgrund seines Lebenswegs als sowjetischer Künstler, was zu dieser Zeit gerne mit Russisch gleichgesetzt wurde. Dies ist nur ein Beispiel. Es gibt auch solche, die aus Georgien stammten und dennoch irgendwann in Moskau gelandet sind, um damit als Russisch betitelt zu werden. Denn wir müssen uns gar nicht an die Hafenstadt Odessa erinnern, aus der so viele bekannte Interpreten stammten und auch noch stammen. Und dann mussten dennoch alle irgendwie nach Moskau gehen, um am dortigen Konservatorium zu studieren, um bei den besten Lehrern zu lernen und ihren Weg von dort aus in die Welt anzutreten. Was also ist wirklich wichtig in Zeiten wie diesen? Sicherlich muss spezifisch unterschieden werden. Was ist sowjetisch? Was ist russisch? Was macht eigentlich die nationale Identität eines Künstlers aus? Natürlich ist es verwerflich, wenn Künstler sich offen zu dem Regime von Putin erklären. Dann machen sie zwar immer noch nicht die Musik vergangener Tage politisch, aber ihre Person. Als 2020 nach der nicht gültigen Wahl des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko die Opposition und ihre Anhänger auf die Straße gingen, um gegen diese Wahl und für die Freiheit im Land zu demonstrieren, war die Weltengemeinschaft, wieder einmal, Recht verhalten und hat Sanktionen angekündigt und mit dem drohenden Zeigefinger gewedelt. Warum niemand drastische Maßnahmen ergriffen hat, nun, weil Putin dem Diktator Lukaschenko in Belarus zur Seite stand. Und damals haben wir das noch akzeptiert. Aber aus Künstler, Künstler aus Belarus deshalb stigmatisieren? Weit gefehlt. Warum also jetzt bei den Russen? Ich will Krieg, der von einem in ein anderes Land gebracht wird, nicht mit dem brutalen und blutigen Niederschlagen der friedlichen Demonstrationen in Belarus vergleichen. Doch auch da hätte die Staatengemeinschaft anders reagieren können. Es ist sogar so weit gekommen, dass der irische internationale Klavierwettbewerb in Dublin russische Kandidaten ausschließen will. Das ist schon etwas stark, oder? Gut ist es, wenn ein Frank-Kleibern-Wettbewerb sogar reagierte und alle russischen Kandidaten ausdrücklich willkommen hieß. Allein schon aus der Tradition der Geschichte von Van Clyburn, der als erster Amerikaner den tschaikowski wettbewerb gewann. Immerhin ein gutes und positives Statement. Denn nach den zwei Jahren der Pandemie, in denen so viele Talente nicht auf die Bühne konnten, um ihr Talent einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, werden wir auf solche Art nun eine riesige Anzahl von großen Talenten aus Russland verlieren, wenn wir nicht beginnen, umzudenken. Russisch ist nicht gleich russisch. Sowjetisch ist nicht russisch, sondern hat viele Staaten gehabt. Also bitte lassen Sie uns alle gemeinsam dafür kämpfen, dass wir nicht wieder einmal den Fehler begehen, eine Staatszugehörigkeit mit Verachtung zu strafen. Das wäre zu einfach und zu wenig diversifiziert. Und es täte der musikalischen Welt einen riesigen Abbruch, der nicht wieder gut zu machen ist. Denn die Frage ist doch, wann wollen wir das wieder ändern können? Wann wollen wir Russen wieder in die Kulturlandschaft aufnehmen? Ich höre manchmal, ja dann, wenn alles vorbei ist. Wann soll das sein? In einer Generation oder zwei Generationen von heute aus gerechnet? Wir sollten uns bewusst machen, dass solche kriegerischen Auseinandersetzungen und ihre politisch durchaus gerechtfertigten und wichtigen Restriktionen gegen ein autokratisch menschenverachtendes Regime wie das von Wladimir Putin langwierige Folgen haben können und wohl auch haben werden. Dass aber die Musiker, die nichts mit diesem Regime zu tun haben, aufgrund ihrer Nationalität dafür leiden sollen, entspricht jeder Idee von einer friedlichen Welt, beziehungsweise widerspricht jeder Idee von einer friedlichen Welt, für die all die Restriktionen eintreten, denn wir wollen ja mit ihnen Frieden erreichen. Das kann es nicht sein, was wir wollen. Und wir sollten gemeinsam dafür eintreten, dass die Nationalität in der Musik keine Rolle spielt.